0: Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast. Dessa vez, vamos fazer a resolução das questões do capítulo 2, A Europa das Navegações Oceânicas. A primeira questão, ela é a seguinte. Em sua opinião, a expansão marítima portuguesa foi uma decorrência da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453? Pois muito bem. Não. Lembre que a expansão portuguesa começa bem antes do início do século XV. Já em 1415, eles já haviam conquistado no norte da África a cidade de Ceuta. Vamos à segunda questão. Que lugar mencionado na Bíblia os europeus localizavam no Oriente. Bem, os europeus eles imaginavam que o paraíso terrestre, onde Adão e Eva existiram, estava justamente no Oriente. Então, segundo a Bíblia, o Oriente era no Oriente onde havia o paraíso. Então, isso, de certa forma, se viu no imaginário deles para chegar ao Oriente. Terceira questão: Por que o rei de Portugal não se interessou em 1484 pelo plano de Colombo de chegar à Índia navegando pelo Oceano Atlântico na direção ocidental, no caso o oeste? Lembre: porque a expansão, a expansão portuguesa já estava bem avançada em 1484. Eles já estavam dominando grande parte da costa africana e tinham certeza que poderiam chegar pelo sul, navegando pelo sul, ultrapassando o cabo das tormentas para chegar às índias. Vamos à quarta questão. Cite um exemplo de tecnologia de navegação utilizada na expansão marítima iniciada no século XV. Então, vocês podem citar bússola, astrolábrio, caravela, quadrante. Vamos à próxima, então. Em qual região os portugueses concentraram a maior parte de suas viagens ultramarinas no século XV? Lembrem, na costa africana, os portugueses passarão grande parte do século XV, prospectando, explorando a costa africana. Começa lá em 1415, na tomada de Ceuta, e eles, a partir dali, irão dominar várias regiões, estabelecer relações com os africanos, com os reinos africanos. Então, a resposta certa é essa, ao longo de toda a costa africana ocidental. Vamos continuar. Sexta questão. Qual era a vantagem política de Portugal em relação à Espanha quando foi iniciada a expansão marítima? Lembrem, a grande vantagem portuguesa era possuir um governo centralizado desde o final do século XIV, quando em 1385 tivemos o surgimento graças à Revolução de Avis, do Estado moderno português centralizado. Enquanto que a Espanha só iria se centralizar na segunda metade do século XV. Vamos à sétima questão. O que o poeta Luiz de Camões, ou Luiz Vaz de Camões, que viveu no século XVI, tem a ver com a expansão marítima portuguesa? Lembrem, inclusive foi trabalhado em sala de aula o poema. Ele é autor do poema Os Lusíadas, no qual os feitos marítimos portugueses foram celebrados, em que ele, inclusive, enaltece a figura do Vasco da Gama. Ok? Então, a resposta seria essa. Oitava questão. Qual é a relação entre o Tratado de Tordesilhas, assinado pelas monarquias portuguesa e espanhola em 1494, e a descoberta da América por Colombo dois anos antes, em 1492. Então, lembre, a descoberta do novo mundo na primeira viagem de Colombo levaria os dois reis, o rei de Portugal e a Espanha, a solicitar ao Papa uma divisão das terras ultramarinas que foram descobertas e que ainda seriam descobertas. Ok? Então, o Tratado de Tordesilhas é, na verdade, um acordo a partir dessa divisão do mundo de terras que poderiam existir e das que foram descobertas. Criar ali um um limite entre a expansão das duas nações. E lembrem também que, antes dele, foi assinado a Bula Intercoetera, que era bem mais modesta em termos de légua, é que os portugueses depois um ano depois rechaçaram, não quiseram e foi fundamental depois esse esse acordo para que em 1494 a o Tratado de Tordesilhas fosse assinado, OK? Vamos à nona questão. pergunta assim, por que a frase seguinte é falsa? Então, vou ler a frase. Quando descobriu as Antilhas, no Caribe, Colombo não teve dificuldade de comunicação com os nativos, pois dominava a língua indígena. Isso aí está completamente errado, porque ninguém dos navios que Colombo chegou lá nas Antilhas, nenhum tripulante conhecia o idioma falado pelos nativos. Então, não havia esse conhecimento prévio. E a décima questão, por que ultrapassar o cabo das tormentas sul da África foi importante na história da expansão marítima portuguesa? Esse fato ele vai ocorrer em 1488. Então, ele é importante porque, quando Portugal ultrapassa lá o cabo das tormentas, é praticamente para fazer a curva, né? fazer a curva para buscar o tal caminho para as Índias, para chegar justamente às Índias. E aquela região era uma região extremamente difícil. Havia ali uma dificuldade de navegação. Quando eles conseguem ultrapassar, essa região passa a ser chamada de Cabo da Boa Esperança, porque a possibilidade de chegar às Índias, que era o objetivo inicial, passou a ser mais fácil. Pessoal, então é isso, vamos a prosseguimento nas próximas, nos próximos capítulos com essa prática do podcast, ok?